0: Começa agora o OScast, o podcast da Odontologia Sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. O caso clínico que eu selecionei hoje é o caso clínico então da Ana. Ela me mandou ontem esse caso, um caso que aparentemente, aparentemente é um caso simples, mas estudando o caso hoje, inclusive eu descobri. O quanto esse caso é extremamente interessante então não subestime os pacientes que a gente tem tá vamos lá então doc vou apresentar o caso pra vocês agora tá e vocês me fala aí se vocês estão ouvindo se tá tudo bem então vamos lá ó esse é o caso clínico então de uma paciente do sexo feminino 67 anos e a queixa principal dela foi dor dental então ela já veio para o atendimento Reclamando de dor E aí a Ana me falou que a indicação desse dente é exodontia A Ana não deixou claro se é por, é, por doença periodontal Ou se é uma raiz residual, enfim Mas a paciente chegou com dor, tá? Nota isso daí E com essa necessidade de exodontia Bom, patologia principal dessa paciente aqui Lógico que a gente preservou a identidade da paciente Patologia principal, hipertensão, tá? Vocês estão vendo aí, hipertensão comorbidades, outras alterações de saúde que ela também tinha, diabetes mellitus, medicações que ela faz uso, então a Ana preencheu aqui esse, esse, esse questionário aqui, Doc, são, é o questionário para avaliação de casos clínicos, que eu utilizo inclusive dentro da Academia de Odontologia Sistêmica, então aí a gente usa esse, esse formulário para conseguir alinhar, então a Ana me mandou os relatos do caso dela, eu falei, Ana, divide, né? vamos separar, vamos organizar nossas ideias para planejar esse caso clínico aqui, então você divide e coloca aqui para mim as informações mais importantes, mais relevantes. Se você já abaixou o meu e-book, você já vai estar tá mais habituado, já não vai achar tão estranho isso daqui, tá? Mas aí, se você ainda não abaixou, vai lá, que lá no meu e-book eu explico cada um desses parâmetros e por que, que a gente tem que avaliar eles, tá legal? Bom, então, patologia principal hipertensão, comorbidades, paciente de diabetes mellitus tipo 2, tá legal? E aí, medicações, então, da paciente, ela fazer uso de captopril, metformina, azucom. E aí o que que a Ana falou? Que ela tomava Flanax, mas ela ela teve um pique hipertensivo e o médico substituiu o Flanax por Flancox. Tudo bem? Vamos com calma, vamos só dar um panorama geral do nosso caso aqui para entender. Internações e cirurgias. Então a, a paciente ela relatou ter sofrido um AVE, um acidente vascular encefálico, hemorrágico há três anos, tá certo? Então já faz um tempinho que ela teve, mas isso foi a única internação hospitalar que a paciente teve. Pressão arterial, então, a Ana colocou aqui pra mim 14 por 8, a inicial, e aí teve um pique hipertensivo 15 por 8 após anestesia infiltrativa com lidocaína 2%, e a Ana falou que ela usou só um tubete. Ela explica que a paciente teve um pique hipertensivo na noite anterior do atendimento e um pique hipertensivo no período da tarde, depois que ela foi atendida pela ANA, né, pela DOC. A glicemia não tem o parâmetro, saturação de oxigênio também não, batimento cardíaco também não. A ANA não tinha esses parâmetros do paciente, não sei se a mensal não tinha ou se ela não conseguiu avaliar, tá? Medo de dentista, medo ansiedade do paciente ao atendimento odontológico, a Ana ela não usou nenhuma das escalas que eu recomendo no meu e-book aqui, Ana vamos abaixar meu e-book hein? que é tanto a escala visual de dor ou questionário de ansiedade, E aí, uh, mas ela relatou que a paciente se apresentou tranquila ao atendimento odontológico, tudo bem? Alergias, a Ana também não sei se investigou ou esqueceu de perguntar, então eu não tenho essa informação sobre alergias, e o tipo de procedimento, então, que precisa ser feito nesse paciente é uma exodontia. Ok, Doc? Então tem aí o panorama, o nosso paciente é hipertenso, apresentando picos hipertensivos, chegou no consultório da Ana com dor, ela fez a primeira aferição desse paciente tava 14 por 8, depois teve um pique hipertensivo pra 15 por 8 e aí ela me encaminhou esse, é, no e-mail que ela me mandou, eu falei assim Pamela, eu tô um pouco insegura, porque eu preciso fazer exodontia, esse paciente já teve AVE e eu tô meio assim de atender e ele tem um pique hipertensivo me ajuda com isso e é isso que a gente vai discutir, tá? Mas a grande questão por favor, ó, se você tá achando que esse caso aqui, gente, esse caso vai te surpreender, sério, esse caso não é tão simples quanto você tá imaginando que ele é ele é um caso muito muito bacana vamos então ponto a ponto tá vocês vão acompanhar comigo qual é o meu raciocínio tá qual é meu raciocínio aqui de entendimento desse caso clínico e aqui ó antes de eu entrar nesse raciocínio tem uma coisa importante que eu tenho que te falar Primeira coisa importante pra Ana, que mandou o meu, esse caso clínico, é que, Ana, vou dar os puxões de orelha necessário aqui, tá? Não me leve a mal, mas é pro seu aprendizado. E segundo, Doc, uh, eu não me responsabilizo p- pela conduta que a colega vai ter com, de- com o paciente dela, tá? Até porque acontece o seguinte... Primeiro que eu tô confiando só nas informações que a Ana passou para mim. Eu não vi o paciente, eu não não tava junto dela do lado dela, então eu não participei da anamnese. Então eu tenho as informações que ela me passou e com essas informações eu vou dar as minhas sugestões, eu vou assim, com isso falar o que eu faria, tá legal? Mas assim, não se prendam a isso, nem você, tá Ana, nem os outros colegas que me assistindo, não prenda, não se prenda a isso. É só uma sugestão de conduta, é o que a Pamela faria, tá tudo bem? Então estudem, aprofundem o que for necessário, mas eu vou dar um norte aqui, vou dar um caminho pra ajudar aí a colega nesse, nesse caso clínico. Então vamos lá, ponto a ponto. Por isso que eu gosto disso daqui, ó, vou até diminuir aqui pra vocês... Peraí, deixa eu colocar aqui o caso clínico de novo. Vou diminuir aqui para vocês, ó. Então, aqui a gente tem um panorama, tá? Eu, eu sempre, as alunas da academia sempre utilizam esse panorama aqui para planejar os pacientes dela. Então, isso daqui, inclusive, tá até com o logo ali, né? Isso daqui a gente tem um mapa macro. Eu tô olhando por cima desse paciente. Eu tenho de forma separada as informações mais importantes. De cara, aqui eu já posso dizer, Ana, né, Que faltaram informações que são muito cruciais pra gente. Quais como faltou? Primeiramente, aqui faltou a gente saber a glicemia desse paciente. Então, é um paciente diabético, eu preciso ter certeza se está controlado ou não. Pelo que a gente está vendo aqui no caso, eu tenho um paciente que ele tem. Uh, ele faz uso de duas medicações para diabetes mellitus, né? A metformina e o, o Azucom, que eu vou falar qualquer para vocês. Então, assim. Dois medicamentos para diabetes mellitus, alguma coisa está acontecendo. Essa é uma diabetes difícil controle, porque na teoria, se a paciente tiver uma boa dieta, tiver bom hábito de vida, ela consegue geralmente controlar ali só com uma metformina, tudo bem? Então a gente teria que ter aqui mais informações da diabetes. Ela é tão importante quanto a hipertensão, tudo bem? Outras informações muito importantes aqui é quanto à saturação de oxigênio e batimento cardíaco que a gente consegue aferir com um oxímetro. Então, se você já assistiu aulas antigas minhas, eu já falei bastante sobre isso, sobre os três equipamentos assim, obrigatórios que todo dentista tem que ter, exatamente para a gente ter cada um desses parâmetros, que são parâmetros muito, muito importantes para a gente conseguir avaliar o nosso paciente e ter previsibilidade no nosso atendimento, tá legal? Método de dentista também vale muito a pena usar o questionário de ansiedade, tá lá no meu e-book então é uma coisa fácil de ser aplicada ao paciente e a gente tem um parâmetro mais real, por quê? Aparentemente, se eu tenho, vamos lá, minha primeira dica, se eu tenho um paciente... Que faz uso de medicamento, faz captoprio, e ele está tendo pico hipertensivo. Aparentemente, pode ser que ou ele não esteja tomando, esteja tomando a medicação de forma correta, ou picos hipertensivos, especialmente ao atendimento odontológico, estão ligadas ao nível de ansiedade e medo. Então, às vezes, o paciente te relata que tá tudo bem, aparentemente tá tudo bem, mas por dentro ele tá explodindo de ansiedade. Eu vejo isso, inclusive, em muitos pacientes homens. Então, assim, tenha consciência disso. Eu já peguei paciente hipertenso, chegou pra mim com hipertensão, assim, 17, eu fiz o meu manejo adequado, antes de atender, já tinha caído pra 15 essa pressão arterial. Então, se eu não vivenciasse isso, se eu realmente não não visse todos os dias... Que ansiedade, aquela tensão de estar no dentista, a síndrome do jaleco branco, gente, ela é real. Ela é real e ela é muito aplicável no paciente hipertenso, tá legal? Deixa eu morder aqui minha pastilha. Hoje eu gravei muitas aulas, eu tô com a minha voz e minha garganta, coitadinha, já tá sofrendo. Tudo bem? Então vamos lá, deixa eu dar mais um zoom aqui. Então vamos lá que a gente vai falar ponto a ponto desse caso aqui. Primeiro ponto que eu quero falar pra vocês, ó. Quando a gente tem um paciente com mais de uma patologia, a gente tem que analisar cada uma individualmente. Tá legal, Doc? O que é isso, Pamela? Então eu tenho que, vamos separar, eu sei que o paciente tem diabetes e tem hipertensão. Primeiro ponto, como está essa hipertensão? A gente já analisou, o paciente está tendo picos hipertensivos, isso pode ser de não estar fazendo a medicação de forma correta, ou isso pode pode ser por nível de ansiedade, tudo bem? Então tem vários fatores que a gente tem que investigar um pouquinho melhor. Que diferença isso faz? para determinar qual vai ser o meu manejo, então se é uma ausência de medicação não está fazendo a medicação de forma correta, isso tem que ser reforçado para o paciente, agora se é uma ansiedade, às vezes vale a pena fazer uma sedação, por exemplo, ok? Então a gente tem que avaliar ponto a ponto. Quanto a diabetes, com as informações que a Ana me passou aqui, tá um pouco vago, então eu preciso saber qual que é a glicemia desse meu paciente. Eu preciso saber se ele tá conseguindo controlar a diabetes dele ou não, se a metformina e o azul estão sendo suficientes para controlar isso ou não. Então isso é uma informação imprescindível e é por isso que eu reforço você ter ali um glicosímetro no seu consultório odontológico. É, não... Ah, porque... Bom, meu, por que, é que é o glicosímetro? Simples, porque é muito mais prático, se a gente pensar que hipertensão e diabetes são uma das patologias crônicas, assim, que mais atingem os brasileiros, gente, é nossa obrigação ter esses dois equipamentos, porque aí eu não preciso fazer exame de sangue para saber a glicemia do paciente e tal, não, eu já consigo ali na hora saber a glicemia do meu paciente, então vale super a pena, tá legal? Bom, vamos continuar aqui então, no nosso caso, esse é o primeiro ponto, separe as patologias e entenda, tá? Então aqui, Ana, na próxima consulta já investiga um pouquinho mais sobre essa diabetes, ok? Combinado? Bom, descendo aqui, ponto, esse daqui é um ponto crucial, agora você fica aqui comigo, você presta atenção nisso, presta atenção nisso. Sabe por quê? Isso daqui ninguém ensinou na faculdade. Ó, ó, eu vou, eu dou 50 reais, não 50 reais não, mas eu dou o braço a torcer que você aprendeu isso na faculdade, que eu tô duvidando, tá? Eu dou o braço a torcer se você aprendeu, porque a maioria dos colegas não aprende isso na faculdade. Então, eu vou mostrar isso pra você agora, e é o seguinte, ó, medicamentos que o paciente usa, então... Capitopril, o que é o Capitopril? Inibidor da enzima conversora de angiotensina e a gente usa para o tratamento de hipertensão arterial sistêmica. Vocês estão vendo isso daqui? Ó, Ana, isso daqui é uma super dica que eu dou para todo mundo que está me assistindo. Pega os medicamentos que o seu paciente toma e não adianta você só saber quais são, ou anotar quais são você tem que entender pra que que servem esses medicamentos, que medicamento é esse que ação que ele tá fazendo alguns são super rápidos tipo captopril, metformina, mas azucon, você sabia qual que era o azucon? primeiro que o azucon é um nome é um nome comercial, não é o um nome geré, né, genérico, né, não é o principativo então isso pode gerar uma certa confusão, pega todos os nomes anota um por um e aí você vai colocar uma setinha assim você vai colocar pra que que serve aquele medicamento, por que que o paciente está usando ele, tudo bem? Inclusive, se você tem alguma dúvida da alteração sistêmica do paciente, quando a gente tem aqui uma, quando a gente tem essa listinha, você já consegue identificar ali alguma patologia que você não sabia. Olha que interessante, então sempre faça isso, tá legal, Doc? vamos lá Captopril então para hipertensão arterial metformina me, é um dos primeiros medicamentos que o médico passa como antidiabético oral então um medicamento para diminuir ali a glicemia sanguínea regular melhor ação da insulina o azul é a gliclazida tá que também é o antidiabético oral ele é parecido lá com a família das glibencazidas e tudo mais então esse aqui é o glicazida e aí, a paciente também toma, na listinha de medicamentos que a Ana passou pra mim, Flanax, né, na verdade ela relatou que, ela to, que o paciente tomava Flanax, que é o napro, Naproxeno, nap, perdão, Naproxeno, né, esse X aqui tem som de, esse Z tem som de X, Naproxeno, que é um anti-inflamatório não esteroidal, é um AINE. e agora, no, atualmente, o paciente estava tomando Etodolaco, que é o Flancox, tá legal? É um que também vai agir lá nas COC 1, Coque 2 e tudo mais da vida. Bom, ficou aqui, Doc, um pouco vago para mim saber por que, que o paciente está fazendo uso desse AINS, tá? Mas, vamos lá, uma vez que eu tenho essa listinha de medicamento sem um por um, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? eu vou conferir interação medicamentosa. Então, eu tenho uma lista aqui. Eu tenho um paciente que não está controlando a hipertensão dele. Então, olha, vamos dar uma analisada? Vamos pegar todos os medicamentos que esse paciente usa? Eu esqueci de colocar aqui na minha apresentação. Mas, o que eu uso? Facinho, moleza, aplicativo de celular, Medscape. Você instala lá o Medscape no seu celular. No meu e-book tem também uma sugestão de outro Medscape em inglês, e aí no meu book tem a sugestão de outro aplicativo em português, super legal. Então você instala um aplicativo de interação medicamentosa. Gosto do Medscape porque ele é médico, ele é utilizado por médicos. Ele, assim, tem uma interação bem boa, sabe? Ele mostra bonitinho as interações. E aí eu fui lá e eu coloquei os quatro medicamentos que o paciente estava tomando. Coloquei lá e pedi para verificar as interações medicamentosas. E adivinha só, Ana, o que eu descobri? olha isso, esse é o nosso primeiro ponto vamos lá que eu vou mostrar pra vocês existe uma interação medicamentosa entre o flancox e o captopril e essa interação é uma interação grave, interação grave, interação que o etocola o etolo, etololaco ah, eu não sei falar isso, dele, o flancox eu, pronto, eu sou, eu sou tenho que travar a língua para essas coisas, o flancox reduz, Ana o efeito do captopril gente, olha isso! Então, o paciente ele está tomando um aile que está reduzindo o efeito captopril. aí você fica, a gente fica três horas pensando, ou briga com o paciente, não, mas o senhor tem que tomar o medicamento no horário, porque o medicamento do senhor não tá certo, porque o senhor tem que ir no médico, nanananananana sendo que basta você checar a interação medicamentosa e a gente já conseguiu identificar o um medicamento que faz a interação captopril. Ou seja, o que isso me diz? Pode ser, Ana, que ele tá tomando o medicamento dele bonitinho, certinho, mas ele tá tomando essa porcaria desse flancox, essa porcaria desse Ane, e isso tá fazendo interação grave. Então quando a gente verifica interações no Medscape, por exemplo, ele dá interações graves, interações intermediárias, que você precisa ficar de olho, e interações assim, pouco relevantes, que não tem tanto problema. E ele tinha uma interação grave, uma interação grave quer dizer que sim, isso está acontecendo, ainda mais se o paciente faz tempo que está usando o Fluncox. O mesmo se faz pouco tempo, faz interação, capta o e pronto, acabou. Então esse daqui é o nosso primeiro alerta, olha que loucura, então não adianta você cobrar do paciente, não adianta você pedir para ele no médico, sendo do que é o medicamento que ele está tomando naquele momento que está atrapalhando. E aí você pode perguntar para mim, ok Pamela, então agora o que, que eu faço? Eu mando para o médico. <risos> Como assim o médico não viu que existia uma interação? Gente, ó, por favor, eu eu trabalho com vários médicos e tem médicos assim que eu respeito pra caramba, que são, são caras fodas, caras incríveis, mas eu já conheci muito médico, Doc, que não sabe lidar com interação medicamentosa. Sabe quem entende de interação medicamentosa? Eu vou dizer pra vocês quem entende de interação medicamentosa. Farmacêutico. Farmacêutico é o cara que entende interação medicamentosa. O resto, médico, dentista, o resto todo, a gente é perdido nessas coisas. Por isso que eu tô dizendo pra vocês que isso eu não aprendi na faculdade. Isso eu não aprendi em nenhuma graduação. Isso eu aprendi com o meu colega farmacêutico que tava dentro da minha equipe de intensivismo enquanto eu fazia a residência. Eu aprendi o valor de um farmacêutico. Então ele me ensinou que tem que checar interação medicamentosa. Porque senão você vai passar uma informação errada para o paciente. E aqui vem aquela questão, ok, Paula, o que, que eu faço? Eu encaminho para o médico? O médico não sabia? Gente, muitas vezes o médico não sabe dessa interação. Eu cansei de ver o farmacêutico chegando, doutor é o seguinte, está tendo uma interação aqui que eu observei, a gente vai ter que trocar uma medicação. Nesse caso dessa paciente aqui da Ana é qual é o medicamento que você considera mais fácil de suspender? O Captopril ou o Flancox? acho que vocês já sabem a resposta, né? O Flanco, o Aine. Então, a minha primeira sugestão aqui é descobrir desse paciente pra que, que ele tá tomando esse medicamento. Ele tá tomando isso por conta que a Ana tinha me relatado que é um médico que passou. Por qual motivo, qual o uso desse Flancox? Porque aí, dependendo do que for, às vezes o paciente até já acabou, já terminou de tomar, suspende, suspende o AINES. Só não vai suspender se for assim, ah, o paciente tem uma dor crônica, o paciente ele toma isso há muito tempo. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai ligar para o médico, eu sempre prefiro ligar, doutor, é o seguinte, tô com o seu paciente tal, e ó, eu dei uma investigada aqui e eu descobri uma interação farmacológica grave, então, esse flancox, ele tá fazendo, ele tá bloqueando a ação do captopril. E o paciente tá tendo pique hipertensiva aqui comigo. Tem como a gente trocar isso? Troque dele, gente. Conversa com o médico. Sugere. O que, que se senhor acha a gente trocar, sei lá, por algum outro tipo de Aime? O não tão potente ali quanto o etodolaco. Enfim, sei lá, o um ibuprofeno, algum, um animesulido, outro grupo, né, que não vai fazer interação com o captopril. Então, sugere pro médico, né? Eu, sinceramente, não gosto de mexer. Mexer em prescrições, não gosto. Não, na verdade, isso é antiético. Você mexer na prescrição médica sem antes você ter essa troca de ideia. Então, a ah, se o paciente está tomando medicamento que foi prescrito pelo médico, então conversa com o médico e fala sobre isso. Entendeu? Então, às vezes, olha só, uma coisa que parecia simples, que parecia, ah, o paciente tem ansiedade, o paciente não tá controlando a hipertensão dele. Não, doc. A gente tá vendo uma interação farmacológica clara. Olha, explodiu a minha cabeça aqui, viu? E eu vou te falar, se explodiu a sua cabeça também, deixa aqui pra mim, aqui embaixo nos comentários, tá? Deixa aqui pra pra mim... Exatamente, Cris, deixa aqui pra mim nos comentários, explodiu minha cabeça, tá? O hashtag explodiu, esse vai ser a hashtag live, hashtag explodiu, tá legal? Se você explodiu a sua mente aqui comigo se você aprendeu uma coisa que você não sabia, e compartilha. Então, ó, quem tá aqui no Instagram, manda um dedinho nessa setinha que tá aqui, ó, manda o dedinho na setinha, e quem tá aqui comigo no YouTube, compartilha, tá legal? Deixa eu até ver quem tá aqui no YouTube, ó, tem 12 pessoas comigo no YouTube. Então é o seguinte, ó, quem tá aqui comigo é o seguinte... Sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão compartilhar essa live agora. Eu quero 12 compartilhamentos. Se no final dessa live eu conseguir pelo menos 12 compartilhamentos de todo mundo que está aqui comigo... Eu vou dar uma surpresa pra vocês, então aguenta até o final aqui comigo, que quem compartilha essa live vai ter uma surpresa, então segura aí, segura aí que eu vou dar um presente pra vocês daqui a pouquinho. Fechou aqui então? Então Ana, ó, esse daqui já é o nosso primeiro ponto, tá? Já digamos assim, descobrimos um fator importante que pode estar tá atrapalhando é, o controle do paciente, o controle da PAD, tá legal? ó Trouxe aqui para vocês um artigo muito top, esse artigo é da Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial, muito, muito legal e olha só esse quadrinho que tem aqui, razões possíveis para controle inadequado de pressão arterial, aí a gente tem aqui, paciente não toma medicamento, paciente obeso, com dor crônica, olha ali embaixo, interação de droga, interação de droga ok aqui pra mim interação de droga então olha lá vou voltar para você tá lá ó que medicamento olha o que tá em primeiro na lista adivinha só né Anti-inflam- anti-inflamatório não esteroidal também tem corticoide esteroide vários outros tipos de descongestionante não, tudo isso daqui então vocês estão vendo tá aqui a literatura mostrando pra gente doc você não precisa ser médico para saber isso daqui você também não precisa ser farmacêutico você precisa Assistir minhas lives, <risos> né, Cris? Assistir as minhas lives e não ter preguicinha de investigar a interação medicamentosa do seu paciente. Pamela, eu preciso... Ó, oh, esse... esse paciente tá com dor, não tá? Pelo relato da Ana que ele chegou com dor. Preciso passar medicamento pra dor. E aí, Doc, nessa condição aqui eu sugiro uma dipirona. Preciso passar um antibiótico. Vai fazer interação com o medicamento que o paciente toma? Vai lá e checa a interação, vê, junta esses quatro que o paciente toma, o medicamento que você quer prescrever e vê se vai dar interação. Deu interação? Troca o medicamento, to- troca o grupo medicamentoso e manda ver, tá legal? Continuando aqui, vamos seguir então. Olha lá, limite de atuação. Ok, Pamela, e aí? Vai fazendo, vai fazer... Não vai fazer o paciente, a Ana falou que o paciente chegou, o pique hipertensivo dele durante o atendimento, logo após a anestesia, foi 15 por 9, certo? Deixa eu até conferir lá, 15 por 8, ó, 15 por 8 foi é, a hipertensão após. Bom, Ana, aí a gente entra nessa tabelinha aqui, que é uma tabelinha que mostra a classificação de pressão arterial com a medição no consultório odontológico. Olha só que interessante, o limite de atuação do dentista, até onde, assim, você pode atuar, fazer exodontia e ainda, digamos assim, com segurança para o seu paciente, até o estágio 1 de hipertensão. Então, eu tenho um paciente com hipertensão normal, que é menor que 12 por 8, pré-hipertensão, até ali ó, 139 por 89 e o estágio 1, ó, 159 por 99. Então, você, an, antes de vocês acharem que eu sou maluca e a Pomela tem os pacientes pertences compensados, é o paciente hipertenso? É. Ele está descompensado? Está, mas ele está em estágio 1. Então, esse estágio 1, eu não tenho uma chance de ter uma intercorrência médica grave no meu atendimento odontológico, Ana. Então, assim, mesmo com essa hipertensão é descompensada, não é o 12 por 8, não é... Pode ser que o paciente chegue 12 por 8? Muito pouco provável, gente, muito pouco provável. Inclusive esse artigo da da diretriz brasileira de hipertensão arterial fala que um paciente que tem, por exemplo, uma pressão 16 descompensada, tem 16 por 9, 16 por 10, se com medicamento chegar a 14 por 9, tamo no lucro, isso é o artigo médico dizendo pra gente. Então, ó, não se preocupa tanto assim. paciente tá ali em estágio 1 ainda, ó, vou mostrar de novo. Estágio 1, ó, estágio 1 até, ou seja, ele tá ali até 160 por 100. Até 160 por 100 eu tenho o paciente estágio 1 e eu consigo fazer o atendimento odontológico, tá legal? Estágio 2, estágio 3, aí é um pouquinho mais cauteloso. Aqui estágio 2, estágio 3 a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, OK? Estágio 3, esse daqui para Pâmela, a Pâmela não atende aqui, ó. 18% e 10, a Pâmela não atende de jeito nenhum. Esse daqui vai para o UPA. Vai ser encaminhado por médico, tem que ser controlado, tá legal? Mas aqui tá, ano, ó, tá tranquilo, cara. Tá numa faixa segura. Não precisa você ter medo não, tá legal? Que aqui a gente consegue fazer o um atendimento com menor chance de com um risco menor do nosso paciente. Tá legal? tranquilo, quem está aqui comigo no Instagram manda coraçõezinhos pra eu saber se vocês estão curtindo a live, tá legal? e se muda lá pro YouTube também que é mais fácil pra vocês me assistirem e quem está aqui no YouTube pra mim hashtag é ótimo, ótimo ah, a Ana entrou, ó, ele estava usando esse Aine pra dor, então Aine, se não foi o médico que prescreveu, suspende-se esse Aine desse paciente aí, cara tira esse Aine se é só, substitui e troca por um corticóide que vai ter menos interação com o captopril, tá legal? É a minha sugestão aí pra você. Vamos continuar então? Vamos seguindo lá no nosso caso clínico, deixa eu voltar aqui, caso clínico. Vamos seguir aqui no nosso, esse foi o nosso terceiro ponto. Quarto ponto das dicas de manejo aqui, ah, tá. Você falou pra mim, Ana, que tem um histórico de AVE há três anos. Então há três anos atrás o paciente teve um AVE. O que que isso me fala? Que com certeza ele é um paciente que não está conseguindo controlar bem a hipertensão dele. Mas isso aconteceu há há três anos. Então... Às vezes, quando o paciente passa por um um susto desse, tipo um AVE, um infarto agudo, o paciente entra um pouco mais na linha, tá? Então, assim, pela hipertensão que que a gente apresentou, pela pressão arterial que você mostrou, ele tá conseguindo controlar. Às vezes, sem aquele medicamento, sem o Captopril, ele chega a 16, 17, entendeu? Então... Tá legal, tá legal, só que assim, o que é importante a gente saber, ó, o AVE, ele tá ligado, tá? Ele está ligado com hipertensão e diabetes compensada, como também com estresse e ansiedade. Por isso que eu falei pra você que a gente tem que descobrir a glicemia, saber como é que tá a diabetes desse paciente, tá? Isso daí a gente não precisa do médico, a gente afere a glicemia capilar no dedinho dele, tá legal, Cadê? Eu esqueci de colocar erro aqui. Então, ó, afere a glicemia no dedinho dele, confere, e isso você já consegue avaliar se tá conseguindo controlar ou não. Você pode pedir ali uma uma hemoglobina glicada também, que você consegue ver ali três meses pra trás com esse paciente, especialmente esse paciente diabético, vale a pena solicitar esse tipo de exame de sangue. Então, investiga melhor pra você ter certeza. Por quê? Se ele tá com com a pressão arterial descontrolada. E se ele tá com a glicemia também, a chance dele ter um novo AVE é alta, ok? Isso é alto que mostra pra gente na literatura. Combinado? Vamos seguir lá mais um pouco, então, nessa questão do AVE. Então, aqui, na teoria, isso daqui não vai me atrapalhar, tá? A gente tem que ver hoje, há três anos, já tem bastante tempo. Se fizesse Um mês, três meses que ele tinha tido a ver, aí a nossa conduta ia mudar. Aqui tá tranquilo, o que a gente precisa saber mais é como está hoje a diabetes e a hipertensão desse paciente. Bom, então aqui eu falei pra você, né, glicemia, é, é, a feria glicemia capilar, precisamos ter certeza se está descompensado ou não essa diabetes, esse é o segundo ponto que eu quero te falar, e olha lá, Ana, não esqueça de investigar na anamnese se esse paciente tem alergia ou não, isso é imprescindível, então você viu que todas aquelas lacunas que você deixou de preencher, Elas estão ali porque elas são informações importantes. E eu não tô falando isso pra te cobrar, não. Porque isso é um tipo de coisa que a gente, às vezes, não aprende na faculdade. E, às vezes, a gente sequer aprende na nossa graduação. Então, esse tipo de abordagem foi um aprendizado meu. que eu aprendi mesmo no campo de batalha, com médicos, farmacêuticos, enfim, com toda a minha equipe de UTI. Então, assim, são informações que vão fazer diferença pra gente. Por exemplo, ó... Ali a gente viu que é um paciente, um paciente com hipertensão, alguns casos, né? Na verdade alguns não, boa parte dos casos está ligado com a ansiedade que eu falei e aí seria interessante fazer uma sedação nesse paciente se você notar que o nível de ansiedade dele é alto você pode implementar pode não deve implementar sedação leve para você fazer essa exodontia só que para você fazer isso aí sim que você tem que fazer você tem que tomar cuidado com a você tem que monitorar o paciente tanto a pa como saturação de oxigênio e batimento cardíaco por isso que a gente também tem que ter o Ó, vou deixar no final aqui da nossa transmissão, quem tá me assistindo por YouTube, na gravação, vou deixar ali um vídeo pra você se assistir depois sobre esses três equipamentos básicos, tá legal? Então, eu recomendo aí você procurar no YouTube e assistir esse vídeo que vale super a pena. Combinado? Bom, e aí, Pâmela, me fala, vamos pro que finalizar aqui, pro que interessa, né? Faça ou não essa exo? Paciente com dor. Faça ou não essa exo? Ana? Você conferiu a hipertensão, você confriu a glicemia, ok? Vamos lá que eu vou colocar o um passo aqui pra você, Ó, Passo 1, um. cadê? Tá aparecendo aí, né, Docs? Passo 1, um. verificar se dá pra suspender esse Aine. Essa é a primeira coisa, por quê? A gente já descobriu uma interação medicamentosa importante, que tá a porcaria do Aine, a porcaria do flancox. Atrapalhando o captopril, tá? Tá impedindo a ação do captopril. Do então a primeira coisa: dá pra suspender esse iron? Suspende para ontem. Suspende para ontem esse iron. é Descobre o que, que o paciente está tomando e suspende isso. Ah, é um médico que passou, é uma dor crônica. Liga pro médico, conversa com ele para tentar suspender, trocar o um grupo de AIN, trocar para algum outro tipo de AIN que não vai fazer tanta interação. Fechou? Então esse é o passo 1 um para o seu atendimento que eu sugiro. Passo 2, tá? Glicemia capilar ou glicemia em jejum, você pode tanto aferir no dedo como você pode aferir, cadê eu de novo, você tanto pode aferir no dedo como você pode solicitar o exame de sangue, como eu citei, né? E aí, ó, até 280, você feriu a glicemia no dedo do paciente e a glicemia dele tá até 270 tá o que que a literatura diz pra gente não há contraindicação de você fazer que exo Pamela do céu você tá doida 270 a glicemia do paciente como é que eu vou fazer essa faça a exo a literatura é clara pra gente os artigos estão aí doc glicemia até 270 miligramas por decilitro você não precisa deixar de fazer atendimento você pode fazer a sua exodontia Tenha consciência de, e aí é o que eu vou voltar aqui pra você, ó. Tenha consciência de que a cicatrização não vai ser aquela beleza. Isso você tem que estar consciente, tá legal? A cicatrização desse paciente, óbvio que não vai ser uma beleza. Pamela, prescrevo ou não antibiótico. Doc, vai muito da sua conduta. O que a literatura fala pra gente, inclusive, que glicemias até 250 não há por que você fazer antibiótico, terapia, enfim... Agora, tá? Uma coisa lógica o que o artigo fala, outra coisa que a gente também encontra na realidade, nossa conduta. Se você vê que é um paciente que está descompensada, a glicemia dela não tá legal, que varia aí 270, 200, nananana, faça, faça a terapia antibiótica para você fazer essa exodontia. Não vai, é, não vai prejudicar o paciente não, tá? Mas isso é uma conduta individual e você tem que avaliar todo o contexto do paciente. Mas tenha consciência que se você aferir a glicemia dessa paciente tiver menor até 270 pode fazer exodontia não me venha com essa ai ah, vai lá para o médico para adequar a medicação não literatura tá aí se você não sabia agora você sabe sem desculpinhas sem mimimi tá então tá bom então beleza então vamos lá hoje tá cheio do chicote aqui <risos> vamos continuar então nossos passos então esse é o segundo passo terceiro passo Ana é o seguinte Mantendo, o paciente mantendo a PA até 159 por 99, dá pra fazer exodontia, ok? Então, você pode fazer, se isso era a sua preocupação de paciente ter um novo novo quadro de AVE, despreocupa, avalia a glicemia, vê se tá tudo bem, e ó, nessa PA, mesmo com esse pique hipertensivo, você pode fazer o atendimento odontológico, pode fazer sua exo, tá legal? E ó, deixei ali, né, se for o paciente ansioso, depois você faz... Faz com essa paciente aquela avaliação da glicemia, perdão, ao questionário de ansiedade. Faz isso com o paciente, vai lá, usa o questionário de ansiedade. Baixa meu e-book que tem lá explicando como é que você usa esse questionário de ansiedade. Vê realmente quanto ele fica ansioso, tá legal? Existem já artigos. Esse questionário que tem lá que eu sugiro no meu e-book, Doc, ele é baseado no, no artigo de 1980. Só pra você ter ideia. Isso é ó, falado há muito tempo e a gente não usa isso a nosso benefício. Então, ó, vale a pena você utilizar, testa se você vê. E ali o seu questionário pontuar um paciente com um nível de ansiedade, nem precisa ser muito. Tá? Vale a pena você fazer sedação leve. Aí é sua escolha: midazolam Diazepam, pode fazer tranquilamente. Confere a interação medicamentosa por via da dúvida, mas paciente hipertenso é um perfil de paciente que eu mais faço sedação no consultório. Então, posso falar pra você que dá bonito, dá legal, tá legal? Muito bem, aqui, vamos ver mais um passo pra gente. Passo 4. Após a exuana orientar quanto os cuidados com a higiene e redobrar as orientações com medicação, então assim, é o que eu falo, aqui se eu ver que a glicemia desse paciente tá menor que 200, ali 250, o que, que a Pamela faz, tá? minha conduta, a Pamela não vai passar antibiótico terapia, nem nada, mas a Pamela vai assim, vai... Despejar, dar uma missa, rezar uma missa pra higiene oral e uso de clorexidina A gente esquece, tá? Anota isso Clorexidina, doc, é antibiótico, é antibacteriano tópico, basicamente Então, ó, uma boa e velha higiene e uma boa e velha bucheta de clorexidina A cada duas horas ali, durante todo o período de cicatrização Até o paciente voltar, faz milagre faz milagre, vai por mim que ó, já curei a veoli, alveolite com o de clorexidina. Então, essa é a minha indicação pra você. Eu, eu não faria terapia antibiótica, ainda mais se for, tipo, ah, um dente, uma exo um pouco mais simples, então eu não usaria nesse seu caso aqui. Mas isso é uma conduta pessoal minha, tudo bem, no que eu vivencio. Agora, lógico, você que é responsável pelo seu paciente, se você se sentir segura com isso, então beleza, tá legal? Fechou? Muito bem, deixa eu ver aqui se tem mais algum ponto. Ah, tá. E lógico, na prescrição fez a EXO, precisa passar médio pra dor. Evitar AINES, evitar AINES pela já basta, já basta o maldito do Flancox aí que tá atrapalhando tudo. Então não faz uma AINES. Se a exo é simples, cara, faz uma de pirona, de pirona de piroda, faz milagre, faz milagre, ou tenta utilizar um outro AINES que não faz essa interação grave com captopril, testa lá na interação medicamentosa, nimesulida, ibuprofeno, diclofenaco, vai testando ali algum anti-inflamatório, se você achar que dá, que precisa muito do anti-inflamatório, ou, o que eu também faria, é em vez de usar um AINES, que você viu que está na lista ali dos primeiros que fazem interação medicamentosa, eu usaria um corticoide, dexametasona, por exemplo. e sete dias? Não, de forma alguma, dois dias ali, dexametasona, não vai fazer, não vai fazer, fazer a imunidade do paciente baixar, não. Vai diminuir a interação com cap, o captoprio cap ali e é uma indicação legal, tá legal? Mas depende do seu procedimento. Às vezes só uma depirona resolve. Tá certo, Doc? Legal! Muito bom, muito bom. Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida pra mim no YouTube. Ah, tá. A Ana Nessy falou que não relatou que tinha alergias. Top, Ana. Devia ter colocado ali pra mim que eu já saberia, tá? Isso é muito importante a gente saber das alergias do paciente. E tem... Gente, eu não consigo ver aqui no Instagram as perguntas aqui de vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ai, ah, não consigo ver, gente. Mas é isso, alguma dúvida aqui? Vou deixar um minutinho para alguém mandar alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa que vocês querem conversar aqui, tá legal? Tô esperando aqui, ó. Tem um delay de um minuto, eu vou tomar meu chá. Compartilhamento. Ótimo, compartilhamentos. Então, eu queria ver aqui, deixa eu ver se eu consigo achar o compartilhamento, que eu só consigo ver depois o compartilhamento isso daqui. Eu só consigo ver depois. Mas, ó, tem que ter pelo menos 12 compartilhamentos aqui que era a galera que tava comigo. Então, é isso. Ana, muito legal o seu caso. Eu adorei o caso. Excelente. Você vê que, né? A gente achando ali que o paciente tava. Às vezes, não é nem ansiedade. Você vê que às vezes pode ser só uma interação medicamentosa. Uma coisa simples que faz diferença pra gente, né? E Ana, ó, tô aqui, se você tem alguma outra dúvida, alguma pergunta, manda aqui pra mim, Aproveito que eu tô aqui, tá? Eu vou dar aqui mais cinco minutinhos só pra tirar alguma dúvida que você tiver, e aí a gente encerra essa live. Bom, enquanto isso, deixa eu falar, já falei do e-book, tá legal? Então você entra lá, pamelaperes.com.br barra e-book e baixa meu e-book lá. E outra coisa... Toda terça e toda quinta-feira a gente tem live aqui no YouTube, aula ao vivo comigo, as minhas aulas estão durando entre 40 minutos e 1 hora, e assim, a gente vai ter aula de manejo odontológico, vamos pegar uma patologia e falar de manejo, como eu já falei várias outras vezes, a gente vai falar, vai ter live de dica, tá, sobre dica sobre sedação, sobre medicamento, prescrição, enfim... Tudo para paciente com atração sistêmica, tá legal, Doc? E agora a gente tá estreando aí, vamos ver se pelo menos uma vez na semana uh, a gente vai discutir casos clínicos. Então se você quer que eu discuta um caso clínico seu, o que, que você faz? Você vai mandar um e-mail pra mim para suporte.com.br falando que você tem um caso clínico. Eu vou te mandar esse, esse, essa, esse mesmo questionário aqui, ó, igual da Ana, né? Deixa eu pegar aqui. Pra mostrar pra você, eu vou te mandar esse formulário, na verdade é um formulário, agora eu acertei. Eu vou te mandar esse formulário aqui. Cadê o formulário? Vou te mandar esse formulário. Você só tem que preencher pra mim os dados aqui pra ficar mais organizadinho. E aí, ao vivo, eu vou discutir o caso com você. Não precisa ser um caso que você vai atender ainda. Pode ser um caso que você tem dúvida, que você já atendeu uma vez, e você ficou, cara, será que eu tomei a mesma abordagem ou não? Pra mim, eu adoro, gente, eu adoro discutir caso clínico, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E aí, vou ter um prazer imenso em tentar te ajudar. Tá legal? Fechou? Acho que é isso, ninguém mandou aqui nenhuma pergunta pra mim. Eu acho que eu consegui esclarecer suas dúvidas, né, Ana? E é isso, Doc. Então, ó, um beijo pra vocês. Toda terça, toda quinta, nove da noite de Brasília, estou aqui no YouTube pra gente fazer essas discussões de caso clínico. Fechou? Então, ó, me manda um e-mail, suporte com o seu caso clínico, que eu vou selecionar ali os melhores e a gente vai trazer aqui pra discutir. Combinado, Doc? Então é isso, um beijo pra quem tava aqui comigo no Instagram, um beijo pra quem tá comigo aqui no YouTube, e eu vou encerrar, então, a nossa transmissão, tá bom? Um beijinho! Agora que o Renan mandou pergunta, meu Deus, você até lê, lê, me mata, né? No caso da sedação, quais as opções mesmo? Posologia e tempo antes do procedimento? Renan, tem um, tem um vídeo meu sobre sedação, tá? Procura depois, ela terminar essa live, vai lá no YouTube. É, sedação, é, sedação Medicamentosa e Odontologia, que eu falo todos os tipos de medicamentos que você pode utilizar para sedação, tá legal? Então vale a pena lá você conferir. A Ana, que é uma maravilhosa, uma esclarecedora, muito obrigada. Explodiu minha mente... Total, Ana! Explodiu a minha mente também. Isso que é legal de atender paciente com alteração sistêmica. É sempre um desafio, sempre tem que ser uma investigação, a gente sempre tem que correr atrás. Nunca um paciente é igual ao outro, tá legal? Então, assim, isso é a nossa filosofia principal, inclusive dentro da academia da odontologia sistêmica, com as minhas alunas. Ah! Tem gente me perguntando sobre a academia da odontologia sistêmica. Gente, a academia é meu treinamento fechado, tá legal? Eu abri vagas pra academia no ano passado, em novembro... Talvez, talvez eu abra novamente no final do ano, mas eu ainda não sei. E o objetivo é a gente mandar ver e realmente dominar o manejo de pacientes com atração sistêmica. Então, ó, se você tá perdendo aí esses pacientes, tá encaminhando aí pra colega, tá deixando de atender, deixando de fazer seu implante, sua endo, sua estética, porque o paciente tem atração sistêmica, pensa sobre a academia e fica aqui comigo e assiste as minhas lives Que aqui, ó, eu não sei, eu acho, eu vou pesquisar, mas o nosso canal do YouTube é o primeiro no YouTube que fala só de pacientes com alteração sistêmica. Não sei se é o maior, mas eu acredito que seja o único que fala de alteração sistêmica. Então, ó, você compartilha essa live aqui, ok? Marca a galera, hashtag, como é que o Chris colocou? Explodiu a mente, então essa, explodiu a mente a hashtag da nossa live de hoje coloca lá tira um print meu aqui e marca eu lá no seu no seu Stories para saber que você participou comigo beijo gente